0: El caballero vence al dragón y cabalga por el bosque. Entraron todos en la casa. Mateo se quedó hasta atrás. Adriana apenas lo saludó. Lucía estaba a punto de morder a alguien o de ponerse a patear sillas y aventar floreros contra las ventanas. Su mamá y Roberto estaban inmersos en una conversación que no parecía dejar espacio para nadie más en el mundo. En la sala estaban los abuelos de Richie, quienes resultaron ser los tíos de Roberto, porque todo mundo en este país es familia. Mateo se fue a una librera grande que estaba al fondo de la sala y empezó a ver los títulos de unos libros que parecían muy antiguos. Se parecía mucho a la suya en cuanto a la cantidad de cosas que contenía, además de libros. De pronto, un objeto llamó su atención. Era un pequeño tubo que en cada extremo tenía una cabeza de dragón con la boca abierta. Se preguntó si sería una trampa para dedos, por lo que se metió un índice en la boca de cada dragón. En ese momento sintió el mecanismo accionarse y ya no fue capaz de librar sus dedos. sí. Definitivamente era una trampa, empezó a sentirse incómodo, trataba de no llamar la atención, pero no sabía cómo iba a salir, literalmente del atasco Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, viendo hacia la librera y dándoles la espalda a todos los demás Empezó a sudar, tenía que dejar de mover las manos porque las bocas de los dragones se cerraban cada vez más y apretaban los dedos que dolían más y más Puso los codos sobre las rodillas y acercó el dispositivo para verlo mejor. La cantidad de detalles de los rostros de los dragones era asombrosa. Tenía piedras rojas en los ojos y podía distinguirse cada diente, cada bigote. Sabía que no podría sacar los dedos de la trampa él solo. Necesitaba ayuda. Volteó a ver intentando no ser muy evidente, pero desde donde estaba solo distinguía a Lucía, que tenía la mirada perdida y una mueca de asco pintada en los labios. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la puerta, tratando de no llamar la atención. Casi había logrado abandonar la habitación, cuando tropezó con una mesita e hizo tambalear a un florero. Por suerte, todos estaban muy entretenidos platicando y nadie pareció notar su presencia. Llegó al pasillo, pero en lugar de ir a la puerta principal fue al comedor. La mesa era enorme, con 24 sillas, la cubría un mantel blanco de pequeñas flores bordadas de un rosado pálido muy sutil. Pensó que no tenía mucho sentido ir al jardín o seguir explorando la casa. Así que se metió debajo de la mesa. La luz ahí era tenue y agradable. Recordó que de pequeño había jugado bajo esa mesa en muchas ocasiones. A veces era el salón de principal de su palacio. Otras veces era un puente cubierto de su carretera intergaláctica. Y hasta le había servido de cárcel cuando jugaba con Lucía y otros niños que llegaban a la finca. No recordaba haber jugado jamás con Richie. Escuchó pasos acercarse, luego vio una sombra, alguien se agachó y levantó un poco el mantel. Lucía se sentó a su lado, aún se miraba enojada pero no lo estaba con él. Se relajó un poco. ¿Qué te pasó ratón? Le preguntó mientras tomaba el tubito y jalaba hacia las mismas manos de Mateo. Él le pidió que no se volara, estaban susurrando sin darse cuenta. Metí los dedos en una trampa y ahora no puedo sacarlos, ya me están doliendo mucho. Esta cosa es una máquina de tortura. ¡Claro que lo es, Boberto! Examinó con detenimiento las cabezas de los dragones y encontró el botoncito que liberaba los dedos. Mateo suspiró aliviado. ¿Por qué estás enojada, Lu? Porque todo me salió mal y ahora hasta resulta que es mi culpa. Todo me explotó en la cara anoche. Mi mamá no solo me pescó fuera de casa sin su permiso. Estaba con Enrique. Pero ella también se estaba volviendo loca y ya me va a volver loca a mí. No sé cómo se le ocurre hacerme esas cosas. Se recostó al lado de Mateo. Él lo hizo también. Sus cabezas quedaron juntas, pero sus pies apuntaban en direcciones contrarias. Hacía mucho tiempo que no conversaban así, ni se sentían así de cómplices. Ella no quería que yo saliera anoche. Fui a la casa de Mercedes y de ahí nos fuimos a una disco. Sabíamos que ahí iba a estar Enrique. Lo encontré y me animé a hablarle. Estuvimos hablando. Fue muy lindo. Después de llamar... Yo pedí un Uber Para regresar rápido Estaba fuera de la disco y Enrique me besó Y después llegó mi mamá Que ahora resulta que es conductora de Uber Y me dio una pena horrible Que ella llegara Cuando me vio estaba molesta y se puso el triple Furiosa cuando vio a Enrique Me gritó enfrente de él Casi me muero Me llevó a la casa y discutimos todo el camino Fue espantoso Me obligó a venir hoy pero yo quería Ver a Enrique jugar a fútbol unas lágrimas amargas de rabia y frustración se escaparon de sus ojos. Tranquila, Lu. Fue lo único que Mateo atinó a decir, así que mejor se quedó callado esperando que Lucía dijera algo más. Luego de un momento de silencio le preguntó si había conocido a Richie cuando venía de visita a la finca. Y también por qué era tan malo que su mamá fuera conductora de Uber. Es como ser taxista. Mi mamá podría hacer cosas mejores. Fue a la universidad y podía trabajar en algo diferente. Pero ya no hablemos de eso porque me vuelvo a enojar. A Richie lo conocí cuando era muy pequeño. Después sus papás lo mandaron a estudiar a un internado para niños especiales o algo así. Fue todo un escándalo. El caso es que era de los, de los niños que queman hormigas con una lupa o que agarran gusanos y los espanzurran y cosas así. Entonces, su mamá dijo que no podía lidiar con eso y lo mandaron lejos. Creo que una vez mató a unos canarios que su abuelo tenía en el patio, pero no me hagas caso, eso puede ser una leyenda. A mí una vez me tiró lodo, fue para unos sus cumpleaños, siempre pensé que era malo y no le hablaba porque me daba miedito. Mira, tenés que ir a devolver la trampa, no vaya a ser que piensen que te la querés robar o algo. Yo me voy a quedar por acá oyendo música. Pero yo llegué acá primero. Que vayas, dije. Salió con cuidado debajo de la mesa y se fue a dejar la trampa para dedos y a recuperar la mochila que había dejado junto a la librera. Cuando llegó a la sala, esta sallaba vacía, lo cual lo llenó de alivio. Dejó el al pequeño dragón donde la había encontrado y se abstuso de tocar otras cosas. Aunque le hubiera gustado darle una mirada a esa brújula que parecía datar de la Segunda Guerra Mundial. O ese cortaplumas que estaba en un rincón. Alguien entró en la habitación. Una señora bastante mayor, gorda, bajita, que cogía un poco, que le dijo que la señora Victoria necesitaba que fuera la pérgola de la laguna. Mateo le dijo las gracias y le dijo que ya iba. Tomó su mochila y salió a toda carrera. No tenía idea de dónde estaba la pérgola, pero salió al jardín y siguió un caminito bordeado de flores que se perdía detrás de una colina y la encontró. Su mamá le dijo que Adriana y Richie irían a dar una vuelta a caballo. Le preguntó si quería ir con ellos o quedarse en la casa leyendo. Mateo no tuvo que pensarlo. Por supuesto quería dar una vuelta. Tomó unas galletas de la mesa y un par de panitos con jamón y lo guardó en su mochila para más tarde. Su mamá lo vio asombrada. Él nunca comía tanto. La tía de Roberto le dijo que también se llevara un juguito o una botella de agua para comérselo en seco los panitos. Roberto los acompañó hasta el establo, donde don Felipe ya había colado arreos a los tres caballos. Mateo se sintió muy feliz de verlo y hasta lo abrazó. Adriana estaba muy nerviosa porque solo había montado una vez. Recibió en silencio todas las recomendaciones que le dieron y se subió determinada al caballo. Mateo tenía mucho tiempo de no montar y la mayoría de las veces lo había hecho con su papá. Pero no iba a cobardarse, si sí, Adriana ya estaba esperándolo. Don Felipe les dijo que no fueran por la montaña donde terminaban los sembríos de café, porque el suelo todavía estaba suelto por las lluvias. Era mejor que se dirigieran los potreros a ver las reses o que visitaran la plantación de los ajonjolis, pues aunque no había ajonjolí debido a la estación, podían ver algunos animales por allí. Richie había salido a un galope moderado, por lo que no prestó atención a las recomendaciones del viejo caballerango. No salió a toda velocidad como acostumbraba porque ahí estaba Roberto y tenía que fingir que iba a acompañar a sus invitados. Mateo y Adriana salieron juntos. Por fin iban a poder hablar. Mateo tenía tantas preguntas atoradas en la garganta que no sabía por dónde empezar. Sin embargo, fue Adriana quien habló primero. Mi abuela vino ayer de sorpresa. Vino porque fue mi cumpleaños y no quería que lo pasara sin nadie de mi familia. Fue todo un lío. Se enojó muchísimo porque la tía Martinita no estaba en la casa y después porque yo ten no tenía un vestido bonito para la cena. Desde que entró fue como un trobellino que movió todo su lugar. En realidad no quise dejarte venido con lo del graffiti. Las palabras salían de su boca en un caudal incontrolable. Se atropellaban unas a otras. Parecía como si Adriana tuviera que dejarla salir para que no se llenara de lodo el corazón. Yo empecé con el graffiti y no hubiera quedado del todo mal si no hubiera sido porque Morales llegó. ¿Qué? Por poco cayó del caballo debido a la impresión. Se puso pálida y enmudeció. Que yo empecé a hacer algo. Ya era muy tarde y no podía dejar todo tirado. Después de lo que me costó conseguir pintura. Traté de hacer un fondo azul claro y encima dibujé unos pandas y una nave. Según Roberto no quedó tan mal. Dijo que era la hora de un grafitero amateur o algo así. ¿Roberto lo vio? ¿Supo que lo habías hecho tú? ¿Cómo supo que tú lo habías dibujado? Ah, ¡Calma! Mateo no podía dejar de reírse. La carcajada de Adriana era una mezcla de pánico e impavidez. Tenía los ojos abiertos como platos y trataba de decir más, pero de las palabras se agolpaban en su boca sin lograr salir en orden. te. Nadie sabe nada. Pasamos enfrente de la casa de Morales y él dibujó... Estaba ahí. Roberto solo hizo el comentario y luego mi mamá habló del delincuente juvenil que le había rociado de pintura la cara de su amigo Ocho, el señor Morales. Dijo que si hubiera podido hasta habría llamado a la policía. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sonría con orgullo por haber logrado impresionar a Adriana, quien no sabía ni qué estaba pasando. Richie se había detenido unos metros más adelante y parecía no estar prestándoles mucha atención. Cuando vio que se acercaban, les gritó algo que ellos no entendieron. Espoleó su caballo y galopó hasta perderse en el camino. Cuando vio que no lo seguían, dio la vuelta y llegó hasta donde estaban. ¿Será que las princesas se van a apurar o qué? A este paso no vamos a llegar a los cafetales. ¿O las mariquitas tienen miedo de ir por ese lado? ¿Será que las princesas se van a apurar o qué? A este paso no vamos a llegar a los cafetales. ¿O las mariquitas tienen miedo de ir por ese lado? Mateo lo vio con odio... Por primera vez en todo el fin de semana podía platicar con Adriana... ...y ahora este tipo venía a molestarlos. Además, don Felipe les había dicho que no fuera ese lugar. Y... Mira Ricardo, el asunto es que yo no soy ninguna princesa. No tengo ganas de ir a los cafetales y menos con vos. Además, acepté venir al paseo este solo para decirte que el tal graffiti está hecho... ...y que espero que me dejes en paz de una buena vez. La voz de Adriana era serena y esos ojos se veían una especie de cansancio que Mateo no había visto antes. ¿Estás segura que quieres usar ese tonito conmigo, princesa? Dijo alargando las sílabas de la última palabra para burlarse de Adriana, y de todo lo que le había dicho. Richie, deberías irte corriendo en ese caballo tuyo. Dijiste que tenías ganas de galopar. Dale, anda. Nosotros alcanzamos después. No vale la pena que nos esperes. Nosotros no lo vamos a decir a nadie, agregó Mateo siguiéndole la corriente a Adriana. Richie los vio con desprecio y le dijo que tenía razón. Él tenía cosas mejores que hacer que estar escoltando a un par de bestias que no sabían ni montar. Dio la vuelta e hizo que su caballo corriera con todo, dejando una nube de polvo que los envolvió y los hizo toser. El camino era ancho y estaba rodeado de un campo con maleza baja. Todo se veía muy verde y la temperatura aún era agradable. Adriana llevó una gorra que le daba en su cara cierto encanto. Mateo quería grabar ese momento en su cabeza para regresar a él cuando ella no estuviera cerca. «Tu abuela te va a llevar con ella cuando terminen las clases, ¿verdad? Sí, mi tiempo en esta ciudad se está terminando por fin». Hizo una pausa y miró a Mateo los ojos. «Aunque quizás vuelva de visita. Creo que ahora tengo un motivo para volver. Si no, podrías ir a buscarme alguna vez». O hasta podríamos encontrarnos a medio camino de donde estemos. Seguro, siempre puede ir a buscarte a tierras lejanas. Mateo le dijo de corazón, aunque algo le decía que debía aprovechar estos días sin que Adriana aún estaba cerca, porque nada le aseguraba que podría volver a verla en la vida. El camino los llevó a un bosque de encinos que los protegió del sol que ya empezaba a calentar. Seguían hablando de los lugares del mundo que querían conocer y de los planes que tenían para ese tiempo. Impreciso que se llamaba cuando salgamos del colegio y estemos en la universidad. Un poco más adelante llegaron a una bifurcación. El camino a la derecha se miraba menos transitado que el de la izquierda. Así que decidieron seguir por ahí. Adriana recordó a Lisa en el País de las Maravillas. Cuando la niña se encuentra al gato y le pregunta... ¿Cómo? qué camino seguir? Entonces el gato le preguntó hacia dónde va Y ella le contestó que no sabe Finalmente el gato le dice que entonces No importa el camino que tome Había algo en la voz de Adriana que fascinaba a Mateo Quizás el entusiasmo con el que hablaba De algunas cosas como eso de Alicia en el País de las Maravillas Él le contó sobre una historia del rey Arturo Que había leído hace poco Y entre charlas de libros Fueron avanzando en ese camino Que pronto los llevaría de pie a una colina Desde cuya cima se podía ver los cafetales Y los campos de ajonjolí Soplaba un viento agradable, que refrescaba un poco. Bueno, creo que deberemos regresar ya, así llegamos a tiempo para el almuerzo. Además, me duele un poco el trasero de estar subida en este animal, dijo Adriana con una sonrisa llena de dientes. Como la dama ordene, respondió Mateo, haciendo una reverencia. Y los dos rieron de buena gana, se disponían a volver cuando vieron el caballo de Richie acercarse a todo galope, pero sin su jinete. No habrían podido detenerlo aunque lo hubieran intentado, así que simplemente lo vieron alejarse y pensaron que seguramente volvería al establo, porque los caballos son muy inteligentes y saben cómo volver a su casa. ¿Crees que deberíamos ir a ver si le pasó algo a Ricardo? Preguntó Adriana sin convicción alguna. Creo que sí, respondió Mateo arrastrando lentamente la I. En lugar de volver al casco de la finca, decidieron ir a ver qué había pasado. Avanzaban por el camino preguntándose qué dirección había venido el caballo. El sol iba tomándose cada vez más intenso y el sudor empezó a aparecer en sus frentes. Mateo iba pensando en qué iría Mario cuando le contara todo lo que había pasado el fin de semana. No le iba a creer nada. Poco tiempo después llegaron otra, otra bifurcación. Esta vez el camino ascendía para la montaña a los cafetos que poblaban la ladera de la montaña, o seguía así lo que parecía ser un riachuelo y el inicio de otra sección del bosque. Mateo zapeó al caballo y vio huellas que subían el camino de la montaña. Don Felipe nos dijo que no fuéramos a la parte alta de los cafetales porque el terreno no es estable. Pero yo veo huellas que suben, dijo Mateo. Creo que voy a ir a pie a ver si encuentro algo. Yo no voy a quedar acá solo acá esperándote. Además, necesito descansar un poco de este caballo. Podríamos dejarlos amarrados por aquí y subir a pie juntos. En realidad era buena idea. A los caballos tampoco les molestaría descansar un poco y beber agua del riachuelo. Después de atarlos en un árbol cercano, Mateo sacó de su mochila los panitos con jamón y el jugo que había guardado. No se habían dado cuenta el hambre que tenían, por lo que el bocadillo les cayó muy bien. Empezaron a subir por el camino a la ladera, que era bastante empinado. Adriana estaba segura que no habría podido subirlo a caballo aunque se lo hubiera propuesto. Cada uno estaba sordo en sus pensamientos y en tratar de subir sin resbalar cuando escucharon un golpe seco. Algo cayó en medio de ellos. Esto fue un segundo de zumbido que fue aumentando rápidamente en densidad. Todo lo siguiente fue darse cuenta de que junto a ellos había caído un panal de avispas y que los bichos salían furiosos. Mateo tomó de la mano a Adriana. Tenían que correr entre los arbustos para perder a las avispas. Era la única forma de que no los picaran. Eso se los había explicado un apicultor amigo de su papá cuando fueron a conocer a su granja. A lo lejos oían las carcajadas de Richie, quien les había lanzado el panal. Después, después escucharon, un... escucharon el grito de quien caía de una rama. Luego el golpe contra la tierra de algo pesado. Lo demás fue el viento entre las ramas y un silencio no interrumpido. Tan siquiera por el zumbido de las avispas Creo que se cayó del árbol Está bueno por imbécil Es su castigo por tirarnos el panal Tenía razón mi hermana, es malo Mira que hasta se quedó sin caballo con tal de tenernos acá ¿Será que tenía pensado hacer alguna otra cosa? Qué bueno que no veníamos a caballo Seguro nos hubiéramos desbarrancado Ya no se oye nada Vamos a ver qué le pasó Adriana no quería ir a ver si Luis estaba bien en realidad Por ella que mejor se quedara tirado. Mateo le dijo que no fuera rencorosa, que eso no le cae bien al corazón y que además la compasión es una virtud de los caballeros y que es mejor si se ejercita con los enemigos. ¿A veces sos tan nerdo? Vamos Adri, que serás ruda pero no mala gente. Yo sé que no le deseas mal a nadie. Podemos ir a asomarnos entre los arbustos. Dice, si mira bien, bajamos por los caballos y nos vamos. No le dio tiempo de decirle nada por haberle llamado a Adri. Regresaron sobre sus pasos y vieron el árbol y el espacio donde momentos antes estaba la rama. Ricky estaba en el suelo, quieto, aparentemente inconsciente. Sangraba bastante una herida en la frente y tenía un brazo muy torcido, quizás roto. Aunque la rama estaba tan, no estaba tan alta, el terreno era pedregoso y había muchas posibilidades de que se hubiera dado en la cabeza contra una. Se acercaron despacio. «Creo que no deberíamos moverlo», dijo Adriana. «Deberíamos dejarlo donde esté y ir a buscar a alguien que venga por él». «No sé, sangra mucho en la cabeza y puede por la posición en la que esté, mejor llevámoslo a un lugar más plano». «No vamos a dejarlo ahí así como está». Decidieron llevarlo a los pies y la cabeza. Se acercaron y comprobaron que en efecto respiraba, pero se hallaba inconsciente. Era peso muerto, así que cuando Mateo se agachó, metió las manos debajo de las axilas de Richie e intentó levantarlo». Lo único que consiguió fue hacer mucho esfuerzo y caer sentado. Adriana no podía evitar reírse. Todo le parecía como una película tonta de la tele de los sábados por la tarde cuando no hay nada más que ver. Al final de cuentas no era que Mateo fuera un debilucho. La pierna de Richie estaba atorada en una rama. Lograron moverlo y poco a poco lo bajaron por la ladera. Era muy difícil porque el terreno era muy irregular con raíces de grandes árboles piedras, agujeros. Les llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero finalmente lo sacaron del prado donde estaban los caballos. Mientras bajaban, Richie iba recuperando la conciencia poco a poco y se cajaba de un terrible dolor. Estaban cubiertos de sudor y de tierra por todas partes y la sed los estaba matando. Adriana dudaba de la gravedad del golpe. Pensaba que Richie solo estaba haciendo todo un drama y que cuando pudiera los meterían más problemas. Mateo sacó su sudadera de la mochila y lo mojó en un riachuelo. Limpió herida de la cabeza de Richie que ya no lo sangraba tanto. Después le dijo a Adriana que deberían subirlo uno de los caballos y que ellos podrían ir a, en el otro. Ella lo vio con la cara de, ¿es en serio? Pero de inmediato se dio cuenta de que lo era. Aproximaron uno de los caballos e intentaron cargar a Richie entre los dos. Pero él gritó de dolor. Seguro que tienen quebrado el brazo. Deberíamos entabilarlo para que no le duela tanto. Sentenció Adriana. Eso lo había visto en la televisión en uno de esos programas de sobreviviente que pasaban en los canales de aventura. Pero jamás se le iba a confesar a Mateo. Necesitamos un par de ramas y algo para amarrarlas. Él había visto por los mismos programas con su hermana porque a ella le gustaba Beer Grylls. Pero tampoco estaban dispuestos a contárselo a Adriana. Buscaron las ramas y Mateo empezó que era la primera vez que su cincho iba a servir para algo bueno. Adriana tomó el brazo a Richie quien gimeó de dolor. Mateo colocó las ramas y ella debía amarrarlas. Apretó con fuerza lo que hizo que Richie casi perdiera el conocimiento de nuevo. Mateo vio cicatrices de cortes en los brazos de Richie. Llegada la oportunidad, le preguntaría el porqué de sus heridas. Ya está. ¿Intentamos de nuevo subir al caballo? preguntó Adriana. No, no, no. Mejor déjenme en paz. Déjenme acá y vayan a buscar a alguien que me ayude. No me van a poder subir al caballo. Ya dejen de torturarme. En otro momento la voz derecha hubiera sonado amenazadora, pero ahora era un hilo de voz que imploraba debido al dolor del brazo, la cabeza y la espalda. Pobre, le duele mucho, quizás lo más sensato sea dejar que descanse un rato. Mateo vio su reloj de pulsera, eran casi las cuatro de la tarde, el tiempo se les había ido entre los dedos. La temperatura había comenzado a bajar. Bueno, lo mejor será que vayas por ayuda y yo me quedo con él. Yo no voy a saber qué camino tomar y tampoco me quiero quedar sola con él. Estaba genuinamente angustiada. El cansancio empezaba a pasarle la factura. Mira, todavía tengo galletas en mi mochila. Dejemos a Richie acostado donde está y sentemos un rato. Necesitamos recuperar energías y pensar con calma qué debemos hacer. Se dieron un respiro. Adriana se animó a tomar agua al riachuelo. Y Mateo pensó que lo peor que podría pasarle era pescar una diarrea, por lo que también bebió un poco. ¿Crees que va a venir a buscarnos? Preguntó Mateo. Digo, en algún momento les va a parecer extraño que no regresemos. Yo diría que sí, respondió Adriana, pues los planes no eran pernoctar aquí, sino volver a la ciudad. Así que no deberían tardar mucho en venir. Es probable que el caballo Richie haya llegado al establo. Si así fuera, van a saber que algo sucedió y seguramente van a buscarlos. Lo único en contra es que la finca es enorme. ¿Alguno de ustedes, imbéciles, ya se les ocurrió llamar para que vengan? Yo no tengo teléfono, dijo Mateo sin rastro de amargura, encogiéndose en los hombros. En primera, más imbécil serás vos que te caíste de un árbol por lanzarnos un banal, soltó a Adriana con enfado. Sos malagradecido, porque nada nos hubiera costado dejarte tirado allá para que se descurriera el cerebro por la herida. Mi teléfono se quedó sin batería, por lo que no lo puse a cargar anoche y me vine todo el camino tomando fotos. Cuando llegamos acá se me olvidó conectarlo. Tranquila, princesa chilena. Hagamos una tregua. Me duele mucho como para estar peleando con vos. Creo que mi teléfono está en la bolsa trasera de mi pantalón. Búsquenlo y llamen. Richie ya no tenía fuerzas ni para insultarlos. Mateo se acercó a él, lo ayudó a girar un poco para buscar en las bolsas del baletón, pero no había ningún teléfono. En las bolsas de adelante tenía cigarros y un encendedor. Mateo se acercó a él, lo ayudó a girar un poco para buscar en las bolsas de los pantalones, pero no había ningún teléfono. En las bolsas de adelante tenía cigarros y un encendedor. Adriana, voy a subir a buscar el teléfono, seguro se salió de su bolsa en la caída, como no sabemos si nos van a venir a traer pronto deberíamos encender una fogata, si nos agarra la noche acá va a haber mucho frío, no creo que podamos subirlo al caballo así que deberíamos estar preparados para una larga espera. Ella se fue a buscar algo de leña para ver si podían prender la fogata y Mateo recorrió de nuevo el camino a la aldea en busca del teléfono de Richie. Ella se fue a buscar algo a la niña para ver si podían prender la fogata y Mateo recorrió de nuevo el camino de la ladera en busca del teléfono de Rich.